0: 1月15日水曜日、今日の天気は曇り一時雨か雪。日本放送、飯田浩司の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。曇り一時雨か雪ってこのなんかオープニングの天気一言で雪で発言したの今シーズン初めてかなそうかも
1: しれないですね,ね今日午前中を中心に雨か雪ということでしてううあの今広い範囲で関東地方雨が降っているんですが標高の高いところでは雪になるところもあるでしょうということなんですね、うん、
0: なるほど、うん、え有楽町立本村屋上の時計は 6.8 度まあこのぐらいだったら雪に変わるようなことはないだろうなう、ね、と思うんですが、はい、まあただちょっとね冷え込んでるなという感じであります、うん、さあ,あえー、このあと6時まで生放送、今日はは、ね、スポーツの話題が結構多くって、はいまあ、特に東京パラリンピックのチケット2次抽選販売、えー、今日の未明からすでに申し込みの受付が始まっております。はいえー、今月29日の11時午前11時59分、お昼12時前に締め切りが来るというね、うえーうんえー、前回の時は、ああ、今日やんなきゃと思ってたら、こういろんなこう紆余曲折があって<笑>、はいえーえー、仕事でバタついている間にこの締め切りが過ぎちゃったというのが私ありましたんで、えええー、今回は早めに手を打たなきゃなと。はいう
1: んそうですねね、う
0: 結構あの前回の、ねえー、パラのチケットが競争率が高かったような、ねえー、スタッフも結構エントリーをしたんですが結局当たんなかったなという人も、ね、う結構いたんで、はいうん、今回はあのちょっと。いいでね
1: 、新国立
0: でとか、ねえー、そういうところの場所で選ぶっていうのも一つ手かなと個人的には思ってるので
1: すが当たっ
0: たところのルールをきちっと調べてそこから勉強しようというような、まあ、いろんな、ね、楽しみ方はきっとあると思いますので、はいはいえー、パラリンピックのチケット、まあねえー、これについてもまたあニュースの中にも、ね、入ってきたりとかもしますし、はいえー、いろいろ番組でも取り上げ
1: そしてあの、飯田さん、はいはいあの、このパラリンピックの二次抽選販売なんですが、うん、えこちらでもですねあの障害のある方など、特別な配慮が必要な方、専用ダイヤルというのが設けられています、はいあの。視覚障害の方ですとか、ちょっとそのサイトを使って申し込むのが難しいという方は、ですね、うんうん、こちらの,あの電話にかけてみるのもいいかもしれません。はい、え電話番号ですが、えー050八六二九四八ゼロ五ゼロ三七八六二九四八ですえ。こちら月曜日から金曜日、祝日を除く月曜日から金曜日の朝9時から夜6時まで利用できることになっています
0: 。うん、今かけてもちょっとかかんないと思いますんで、はい、9時まで待って、ねうんえー、そして、今日みたいな、まあ、申し込みが始まった日それから締め切りの直前というのはおそらくこの電話も混んでしまうと思いますので、はいまあ、ちょっと、ねえー、期間がありますので余裕を持ってえお電話していただければと思います。はいさあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入って参りましたけれども、長官各紙はですね、えー、一般紙だけでなくスポーツ新聞もやってくるんですね。で、えー、今あ、新業アナウンサーが読んでくれましたけれども、えー、田淵孝一さん、ミスタータイガース、えー、野球殿堂博物館で発表された野球殿堂入りを利用したと。ね。えー、いうことを、スポニッチとデイリーが一面トップで書いております。まあね、デイリーは当然という感じですが、えー、今回はエキスパート表彰という形でですね、まあ、あの、過去に大活躍をした方々の中で、えー、えー、まあ、記者の方とかが、こう、投票で選んで、えー、殿堂入りが決まるというものなんですが、えー、え、田淵さんの殿堂入りはもちろん目立たないと、ミスタータイガースホームランアーティスト。ね。えー、そして、まあ、あのー、田渕さんは今回選ばれたわけですけれども、これね、さすがデイリーですよ。えー、その、それ以外に、まあ、辞典以降、を漏れた方々の名前と、そして得票というのもですね、えー、え、ちゃんと出していると。いや、それを見るとですね、えー、田淵光一さん109票。えー、2番手が誰かということなんですが、あの、ランディバース89票。そして3番手が誰かということなんですが、あの、掛布さん、62票と。いうことでですね。まあ、来年、再来年も、ま、殿堂入りは阪神だな、ということが、すでにこれ確定しているも同然だというですね。いかにこのプロ野球界に我が阪神タイガースが貢献をしているか、素晴らしい選手が出ているか、ということの、こう、現れたなと。まあ、でも思うのはですね、田淵さんが、こう、今回殿堂入りしましたけれども、まあ、ね、あの、星野先一さんとの盟友関係であるとか、あるいはジャイアンツに本当は入りたかったんでったということを、田淵さんも明かしたとね、えー、いうことが、出てますけれども、まあ、あの阪神ファンとしては、この田淵江夏の時代からバース・掛布・岡田の時代に、殿堂入りも世代交代があるんだなというのをです、ね、次回以降はバースさん、そして掛布さんというふうになっていくことを考えるとです、ね、ああ、そうかと、時代も移り変わるもんだということをね、非常に実感する、今日のスポーツ新聞の一面でありました。そして、一般紙の方ですけれども、まあ、こちらは各紙バラバラという感じです。朝日新聞はは I.R. 汚職に関して秋元議員再逮捕というのを出しております。まあこれ後ほどえ、えー、今日のコメンテーター佐々木俊尚さんとまた次第に、えー、深めていこうと思っております。まあ他にもですね朝日一面方 N.H.K. 同時配信認可まあネット視聴についての話まあこの辺もね、えー、放送法あるいはメディアロンというところでまあ佐々木さんに言い方っていただこうということで用意をしております。で、えー、ちょっとね気になるニュースというかあんまり大きくは報じられていないところなんですが。2つほどありましてまず一つが、えー、景気ウォッチャー調査であります、まあ、これはあの実際に経済の現場、ねえー、例えばサービス業であったりとか、ねえー、タクシーの運転手さんとか、ねえー、そういう人たちに、まあ、今あ現状どうですかとあるいはこの先どうなると思いますかっていうのをこう聞いてでそれを、まあ、あいいっすねって答える人からいや全然ダメですよと、えー、答える人までいろいろあると思うんですがそれを点数化して、まあ、いいと答えた人をプラス悪いと答えた人はマイマイナスというふうふに点数化してで、その比率を差し引いたもの、だから50がちょうど真ん中、ぼちぼちぐらいというところなんですが、今回数字がですね、現状判断 DI というものが 39.8 になったと、前の月と比べて 0.4 ポイント上昇したということで、2か月連続の上昇なんていうふうに。書くところもあったりなんかするんですね。まあ、これあの、実は内閣府の、ま、調査をしている、内閣府の発表がですね、えー、そうなってますんで、0.4 ポイント上昇で2ヶ月連続のプラスみたいになってますので、えー、それをそのまんま書き写したのだろうというふうに推測をされるんですが、えー、これですね、じゃああの、3ヶ月前の数字のことはスコーンと皆さん抜け落ちてしまっていると、えー、どうなっていたかということを調べると、もうこんなもんすぐに発表資料をです、ね、当たればすぐにわかるんですが、えー、9月 46.7 ポイントだったのに対して10月 36.7 ということで、えー、そうなんです10月になってです、ね、ボコーンと10ポイントも落ちた後にちょこちょこ上がって。でえ12月は前の月と比べて 0.4 ポイントのプラスになった、あのどんなものでもです、ね、高いところから落とせばバウンドするじゃないですか、そのバウンドが大したことがないということの方が問題であって、2ヶ月連続でちょこっと増えたからといって、それで増えた増えたっていうのは、いくらなんだって見出しに取るのはおかしいだろうと、まあ、その辺さすがに朝日新聞はさすがだと思ったのは、えー、経済面に少し触れてるんですけれども、戻りが鈍いという、えー、街角の景況感、改善鈍くという見出しを取ってるんであこれは確かに正しい見出しであるなということは私も思いますまあ、先行きの不透明感というのも広がっているというところです、えー、そしてもう一つ小さい記事ですが気になったのはあの陸上自衛隊のです、ね、自衛官の身分証についてなんですよで、えー、これをです、ね、偽造したとして警視庁の公安部が昨日、えー、誘引公文書偽造容疑で中国籍で台東区の留学生オ、えー、市長容疑者を逮捕したと、えー、いうことが書かれております。まあ、この本人は供述ではですねサバイバルゲームが好きでそこで自衛官に扮するときに使っていたということで成りすます目的はなかったと供述またあの陸上幕僚幹部の広報室によるとまあこれまでえウ容疑者が関連施設に侵入されたということは確認されていないということになっておりますまあ背景も含めて今、捜査中というところではあるんですがえこのところ、アメリカで、えー、軍の施設に入ろうとしたあ中国人の、まあ、留学生だったりとか、あるいはこうビジネスで行ってる人などが結構摘発されたりなんかもしていると。まあ、あそういったことなども考え合わせると、日本でじゃあこういったことが起こらないかというとどうだと、えー。これ、あの、まだ捜査の途中なんですけれども、なんか裏面には IC チップのような図柄があって、まあこの辺公安は鑑定を進めているといういうこ,となんですがこれあの本人が、えー、サバイバルゲームが好きでということがあってでかつ、何すましで使われていないということで安堵するのは、まあ、まだ早かろうと。こ、えー、こういったことが起こりうるということ。そして、ええー、これに対して、まあ、あの、実際に身分証のコ,コピーをするということであれば、それ、その行為に対して裁くことはできるんですけれども、まあ、あの、日本国内で超活動だったりとか、あるいは、ええー、ざまな、ああ、世論工作などをしている場合に、それをこう、取り締まるという法律が一切ないというところ、まあ、ああ、その辺というのは、えー、そろそろ考えてもいい時期に来ているんじゃないかというのは常々思っているところで、ありますいかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースまずは IR 汚職について秋元議員再逮捕ですそれから、中東歴訪中の安倍総理、オマーンの国王代理と会談をしました。それから、就職氷河期世代の中東採用について、さらに日米安保19日に署名から60年の節目、そして NHK の報道、テレビとネット同時配信というところも取り上げてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、身分証の偽造についてというのも結構いろいろツイッターやメールご意見いただきますね勇者サトルさんツイッターです偽造できること自体が問題なんじゃないかと、えー、極,秘極,の極秘の資料が流出したらどうするんだろうとスパイ防止法があればと、えー、まあ誰に参考になる代物は誰が提供したんだろうと自衛官の身分証について PGML3G さん内通者がいるのかというようなねともいただいておりますが、まああれ、えー、まあ一枚であらゆる情報が入ってるから本当にまずいんだと偽造を含めて危ないと昔から言ってたんですよねと、え安、ー、産さ,さんからもツイートをいただいております。まあ、このあたりっていうのはね、一、え、個、ーえー、こういう事態が発覚したってことは、こう氷山の威嚇なのかということも思ってしまいますが。さあ次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんです。え二、ー、週間が経ちましたけども明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<笑>さあお正月いかがでした。お正月さんは軽井沢にこもって
2: ずっとひたすら本を
0: 読みまくってました。いい初号、ね、正月です,、ね、地味な生活ですね。いや、何を言ってるんですか、私も、あの、正月休み、あのね、さすがさん、公文社から出ました、時間とテクノロジーを読むというとありがとうございました。いやー、これ、今日ね、あの、いろいろテクノロジーの話も、お、うん、出てきますんで、一つよろしくし、よろしくお願いします。お知らせ挟んで、7時になるところです。あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK 工二アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。IR 事業をめぐる汚職事件、秋元司議員を再逮捕。カジノを含む統合型リゾート IR をめぐる汚職事件で中国企業側からおよそ350万円の賄賂を受け取ったとして東京地検特捜部は昨日衆議院議員秋元司容疑者を収賄容疑で再逮捕しました秋元容疑者は容疑を否認しておりますえー、今朝は朝日新聞、毎日新聞、東京新聞と三紙一面トップ、まあ、その他の新聞も一面の方のところに入れていたりもします。さあなんかこの話、ずっとね、えー、年末から引きずっている感じですか
2: 、うんまあ、一般メディアではです、ね、はい、そのどこまで自民党内に広がるのみたいな話に話題になってるんだけど、うんうんうん、どっちかというとね、この中国企業の側の方が気になっていて、500ドットコムってあまり聞いたことない会社なんですけど。そうですね清華大学っていうね有名大学,大学中国の北京にある清いという字に中華の華とかですね,ですね、はいえー、そこの系列の企業なんですよねち、はいで清華大学って習近平の出身校なんですあそうかそうなんですだからそこにどこまでその国の意向が働いてるのかどうかは分からないんだけれど、はい、でもね見方によってはなんか日本の政治家に中国企業がビジネス参入のために賄賂を払うっていうのは多分これまでない事態になってきてるからそですね。それこそこれってね、1960年、70年に日本が景気性が良くて高度成長した頃にロッキードグラマンとかね。アメリカ企業は日本市場の売り込み狙って、ね、田中君お金渡したみたいな話あったじゃないですか
0: 次期戦闘機の話だったりとか旅客機の話だったりとか,
2: か、うん、ああいうのと、ね、同じ構図やってきてるのかなと。
0: なるほど、うん、ただ今
2: 違うのははいえー、中国ってほらずっと世界の工場って言われてね、まあ、iPhone を製造したりとかしてきたんだけど、はい、今やだんだんこうそこから脱却しつつあると、まあ、人件費も上がってきたんでもはや世界の工場ではなくなりつつあるとー、はい、で AI みたいな先端技術を追いかけつつもう一方でほらソフトとかすごい力入れて最近ほらハリウッド映画にめちゃくちゃ出資していて、はい
0: えー、もうな
2: んかね昔だったら日本人が出てるポジションが、うんうん、なぜか最近中国人になったりとかね、うんはいいい状況にななってきてきるじゃないで多分ねおそらく次の段階としては中国っていうのは、えー、そういうコンテンツとかねエンターテインメントがそっちにガンガン世界市場を乗り出していこうっていう発想は多分あるんじゃないのかなと思うんですよねでその共闘法としていろんな国にお金をばらまき始めるっていうことが
0: できつつあるんではないかと。はいなるほど、うん。一頃言われたそのソフトパワーというやつを中国もやろうとしているで、ねうん
2: 。で結局中国って今お金たくさんあってそれこそほら。一帯一路でね、はい。中央アジアとか中東に金ばらまいたり、アフリカに金ばらまいたり、えー、最近だとほら、南太平洋のソロモン諸島とかに
0: 。あ、え、あ、ー、そうですね、ね金ばらまいてる。いろと金ばらま
2: いてるんだけど、はい、ばらまいてる割に今一つこう、信頼ないじゃないですか。うんうんうん、民主主義じゃないし、みたいな、ねうんはい。で、一方でほら、第二次世界大戦後にアメリカがあそこまで世界帝国になれたのは、はい、やっぱりハリウッド映画とかね。えーえー、あるいはロックミュージックとかね。えーえー、そういうそのソフトパワーが非常に強かったからだって言われてる。当然中国やっぱそこを狙いたいたわけですよだからなんか最近はネットフリックスとか見てると、はい、中国人しか出てこない SF 映画とかやってたりとか、ね、なんだん世界を救うのに全員中国人みたいなね。うはい
0: 、<笑>いやそうですね去年話題になった「あのクレイジー・リッチ」っていうやつ、うんうん、もうあれも、ねまあ、あのシンガポールが舞台で、まあ、でも中華系の人たちのものすごいバカみたいな金持ちさみたいなものをこれでもかと見せしと。だから次はね、だから世
2: 界に信頼される、ええ、世界から憧れられる中国文化みたいなところを、多分中国は狙おうとしてんじゃないかなと思うんですよね。まあそこまでいけるのかどうかは別にしても、はい、そのために金を惜しみなくばらまくってことは、これから始めてるだ
0: ろうと。あ、ええええうん。じゃあこの IR っていうのは入り口に過ぎなくて、うん、入り口にそうなんですよね
2: 。だからそういうその、まあそれが実際にハリウッド映画みたいなコンテンツなのか、はい、それとも、そのコンテンツを生み出す何らかのインフラだったりとかね枠組みだったりするのかもしれないけどそういうので、ね、世界を席巻しようとしてるっていう可能性は十分あるんじゃないかな
0: と、ね、確かに例えば、うん、あのソニーがコロンビアを買収したみたいなふうに、んうん、日本の映画会社が中国資本が入ってくるみたいな話だってありえなくは全くない
2: ですよね<笑>う<ーん><笑>日本人として本
0: 当にそれって大丈夫なのかみたいな話な、ね、昔ほらアメ
2: リカで、ね。マンハッタンの土地が中国日本企業三菱とかに買われて、はいでーっとみんな驚いたみたい、えーえー、ロックフェダラセンターがーみたいなそうそう気が付いたら丸の内が中国企業にみたいなあ,ありえなくはないですよ絶対
0: にねえー、まずは IR について、えー、そこから先日本の、まあ、企業の在り方経済というところもお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中東歴訪中の安倍総理がオマーンの国王代理と会談中東歴訪中の安倍総理大臣は昨日オマーンの首都マスカットを訪れアスアド国王代理と会談しました中東情勢の緊張緩和に向け協力していくことで一致しておりますまた海上自衛隊の中,中東派遣についても理解を求め国王代理は日本の取り組みを高く評価し協力したいと応じております今回はサウジアラビア、アラブ小国連邦と巡ってきて、最後がオマーンというところです。まあ、あの先週、ね、えー、全国王が亡くなったばかりというタイミングでもありま
2: した、うんまあ、オマーンとも UAE ともです、ねはい、きちんと話を取り付けてきて、石油の確保を一歩進めたってみたら、うんはい、今回の訪、ね、中、中東訪中、僕、すごい高く評価。されるべきだと思いますよ。うんうんうん、あの、結局、今の状況って、なんだろう、はい、まあ、いら。もともとは、ね、イランというやはりイスラム教シーア派の国とそれがサウジアラビア中心とした湾岸諸国ですよね、はい、そのスイスラム教スンニ派の対立というのが背景にあって、えー、それぞれにアメリカとロシアとその他がノリですね、うん、さらにそこにもうちょっとちっちゃい規模でいうとイスラム国の残党とか、
0: はいねえー
2: 、シリアにいるさまざまな勢力がかぶさっているって非常に複雑な情勢なんですよね。うんはい、でこれを、ね、よく分かっないい人っていうかなんか何でも善悪で片付けたがる人は、はい、アメリカは嫌いなんでソレーマに司令官万歳みたいなことを言ったりとかね
0: 。あのなんか情に熱い<笑>人情に熱い英雄であったみたいなそうそうそう、ね
2: はい、やたらとイランを持ち上げたりとかするってでもイランは一方で国内に関してはものすごくこう抑圧的な政治をしてるわけで強権政治ですから,、うんうんはい、からソレーマに殺害に関しては、はい、イラン国内でねそれをこう褒めたたえるデモが起きたりとかしてるっていう。う要するにあのの中東の情勢で誰が全体誰がかかななてほとんんどわけわけい,っていう部外者がですね、はいうん、一方的にそれが善だ悪だなんていうこと自体がもはやできない時期っていうそういう場所なわけですよね、うんはい。じゃあ日本はそこで何ができるかっていうと一つは、えーえー、何が善が何が悪かなんて考えずにまずあそこで戦乱が起きないように、うんえー、他の国つまり EU だったりとかですねアメリカと努力していくことっていうことと、うん、もう一個はもうとにかく石油を確保するい、ねはい、だって日本の石油の大半は実は中東から来ていて、うんはい、9
0: 割中東からてて、ね、そうなんですよね、そのうちの8
2: 割ぐらいはペルシャ湾、いわゆるその今、問題になっているホルムズ海峡を経由しているわけですから、はいえー、他の国、例えばアメリカとか全然状況が違うんですよね、
0: アメリカはシェールガス、シェールオイルで
2: もはやあのエネルギーが自立してしまっているので、中東の石油なんかいらないとトランプは言っちゃってるわけですよね、実際そうなわけですよ。だからもう中東にお金かけたくないのでトランプとしてはもう中東の問題から少し距離を置きたいと。でも距離を置いたから、アメリカがいなくなったからといって、中東が平和になるか、そんなことはなくて、はい、さっきも話したように、スンニ派とシー派の対立がある限りは、うんうんうん、戦乱は常に可能性、危険性、はらんでるわけですよね。むし
0: ろアメリカの重しがなくなると、そこは本当、発火しちゃうかもし
2: れない。そうなんです。そうすると、一番困るのは誰かっていうと、日本っていうね、うんうんうんうん、エネルギーで一番依存してる。はい。あの、ヨーロッパはあんまり中東依存してないんですよね。ああ。若干は依存してんだけど、はい、中東からは、回路で来ないので陸路で来るあともう一個、はいロシアが、ロシアから来るパイプラインの、ね、石油や天然ガスがヨーロッパはすごく多いのでう結局、中東で、えー、中東の石油に激しく依存している先進国というと日本が一番でしかもそれがあちなみに中国もですけどね。はい<笑>うん、だから、そこが困る、日本としては困るので、えー、いかにしたその戦乱を避けつつ、サウジとか UAE とか、あるいはイランとですね仲良くしていくかって、非常に微妙な角当たりを強いられているわけで、えーまあ、今回の件に関しては、ねえー、安倍首相ね相当僕、そこはうまくやったと思いますよ。だって、まず有志国連合、アメリカ中心の有志国連合には参加しませんと。はいただしね、地域の安定を保つために護衛艦は派遣しますと、うん、でしか派遣するけどホルムズ海峡に行かずにもうちょっと外側のです、ねうん、オマーン湾とかあの辺でやってますとでイランにもちゃんと話をつけて、うん、UAE やサウジアです、ね、オ,オマーンにも話をつけると、うんはい、だ実際イランからはソレイマン殺害のあとイランが報復したじゃないですか、はい、米軍基地にあの後に。うんええー、とこれ以上エスカレートする気はありませんからっていう連絡がちゃんと日本政府にイランから来てるんですよねちゃんとだからカイロは開かれてる、うん、イランともだからイランともカイロを開きサウジ湾岸諸国ともカイロを開きアメリカともカイロを開きてその間でうまくやっていくるっていうのは今の。基本的な安倍政権のです、ねうんはい、外交方針だと思うんだけど、その通りに、まあ、今のところはシナリオどおりにあ
0: の本当あ、イランから日本に連絡が来たって、うんうん、日本のことをもんぱかってももちろんあるかもしれないんですけど、もう一方であの、トランプさんと一番つながってるのは、日本の安倍総理だよなということも考えると、うん、これ、下手に発火しないように、念には念を入れて、日本経由でも耳に入るようにしといたということ
2: ですよね。そ
0: ないので,そうですよ、ねうん、どこかやっぱその、まあ、第三国というかいわゆる中立国的なところを通さなきゃ
2: いけないとそうそうそう、うん、回路を、ね、どこで取るかっていう、はい、実際、ね、ツイッターが回路になってたって指摘もあってイラン側が、ねそのはい、ツイートして英語でツイートしまてそれに対してトランプもツイートして、はい、でその後トランプもイラン側もだ沈黙を保ちです、ねうんうんうん、エスカレーションさせないようにしてたっていう指摘を、まあ、日本のあるブロガーの方が書いていてなるほどなっていうね。ね、うん、そういうい回路と、はいはい、日本経由のカエルとか、いくつかのカエルを多分今
0: 回、使ったんじゃないかなと思いますうん、まあ、正式なその中立国関係のパイプ、うんまあ、これは昔ながらの外交の方針ですけど、ね、それで言うとあの、アメリカの利益代表はスイスだと言われてますけれども、うんうんまあ、そのオフィシャルのルートだけでなく、そういういことですよねいろんなところを使う。ねうんだから日本の外交は何も
2: 役に立ってないじゃなくてよく怒ってる人いるんだけど、はい、僕はきちんとそこは役に立ってるし地域の安定にも、ね、貢献できているし遠く離れたら中東にちゃんとこうやって関与できているってのは僕は素晴らしいことなんじゃないかなと思いますね、ま
0: あ、それ以外に殺害の後、まあ真っ先に支持を表明したのはイギリスでしたけれども日本はちょっと間を置いたと、えー、でイギリスに関してはその後あのザリフ外相などが批判をしてますが、うん、確かに日本に対して何か言ってきて
2: 激しい抗議が起きたってて話は全く出てないですね。はい、だイランとしてもやっぱり数少ないその西側との,、はい、あのパイプですからそこは大事にしたいという気持ちは相当あるんじゃないかなっていう、えーまあ日本イラン関係は歴史も古いし、えーえーえー、ほら90年代なんかあのイラン人に。ビザ免除してたりしたから、はいたね、大量に日本に来た時期もあったじゃないですか、はい、その後、いろんな問題があってなくなっちゃいましたけどやっぱりこの日本イラン関係ってい、ね、うの、ん、僕は大事にしておくべきだなと思いますよ、うん
0: まあ、その延長でいうと、うん、今回のまあ問題も含めてやっぱり核合意をどうするっていうところだったじゃないですか、う
2: ん、あのこれが、ね、完全にゼロになったかっていうと、はい、案外そうでもないみたいで、うん、アメリカはまあ離脱しちゃったんで、うんねはい、イランはかなり怒ってるんだけど EU はまだ核合意を、うんもう一回取り戻したいっていうか維持したいっていう気持ちは相当あるよねと。だからここで日本がいかにそこに関与しつつですね。はいいいえー、もう一回取り付けてトランプの意向を改めさせるかということがんうんうん、うん、多分次の課題になってくるんじゃないか
0: と思います、ねまあ、前回の核合意は日本は全く蚊帳の外だったわけですもんねんでも常任理事国じゃなくてもドイツは入ってるわけ
2: だからそうですよねだオバマ時代と比べるとトランプ、はい、安倍関係の方がより
0: 有効なのでそこは
2: 関与する可能性というか余地はあるんじゃないかなと思いますよ。
0: さあ、そしてもう一つのニュースですが、内閣府の就職氷河期世代の中途採用をずっと応募してたんですが、うん、およそ680人が、の応募があったというふうに昨日発表されております。今年四月に内閣府では若干名を正規職員として採用する予定と。まあ、そう考えると、かなり狭きもんというか倍率は高くなってますね。
2: ねえ、30代半ばから40代半ばのロスジェネ世代は1700万人。はい。そのうち合格者は若干名,若干名。まあ、一応、そうやって取り組んでますっていう意向を示すのは悪くないんじゃないかなという、最近ね、最近、数日まで読んだ記事で、あと思ったのは、はい、最近あの、黒字リストラって言葉が
0: 出てきている。今日も毎日新聞が、ねうん、追いかけて出してますけど、もともと日経が、ね、書いてましたね、そうなんですそね黒字リストラっ
2: てなんだかっ企業の業績が良くて、別にリストラす、うん、る必要ないんだけど、まあ、あの最近入るのはデジタルコンバージェンスというかですね DX みたいなのとかねあるいはまあ若手のほら優秀な技術者は中国企業年収初任給1000万みたいな話が出てきてるんでもっと給料上げなきゃって話になってきてるからその固定費っていうか人件費の原資にえいらない中高年のリストラをしてその分当てるっていうでその言ってる中高年ってのは40代半ばから50代前半で。就職氷河期世代なんですそうなんんでですすよよそうねだからなんか就業氷河期でねこうみんな非正規雇用になって悲惨な目にあってそれでもまあ頑張ってなんとか終身雇用の大企業に入れた
0: 氷河期
2: 世代も今になってもはやすでに見捨てられつつあるっていうね。はいなんか氷河期世代誰も得しないまま時代が終わりつつある感じってしませんか、ねえーえー、飯田さんも氷河期世代ですよ、ね、いやおっしゃる通りなんですよ<笑>、
0: ね、でこれあの氷河期世代ってやっぱりそういう経験があったからかもしれないんですけど、うん、やっぱり自分をまず守ろうってみんな思っちゃうと、うんうん、その困ってる人たちに対してじゃ政策的にどう手当てしたらいいんだみたいな議論っていうのがいまいち同世代では盛り上がらないし上の世代はケアしてくれないし
2: 俺,だ俺はこんなに苦労してここまで来たのになんで他のやつがっていうねさ堀エモ門とかほら、うん、氷河期世代なんでやっぱあの人も周りに新自由主義的なところであるからいうそれ背景だと思うんですよね、う
0: ん、いや今こそ政策の力のはずなんですねそうなんですよね、うん、以上おはようニュースネットワークでした続いて「教えてニュースキーワード」です日米安保60年今月19日、現行の日米安全保障条約の署名から60年を迎えます。アメリカ訪問中の梶山経済産業大臣は13日、ライトハイザー通商代表と会談したほか、14日には EU を交えた貿易相会合を実施。同じく訪米中の河野防衛大臣は今日、エスパー国防長官と会談。また、モテギ外務大臣はポンペオ国務長官や韓国のカンギョンファ外相と会談します。えー、60年安保の方です、ね、そうですね、えー、昭和35年、うんね、そこから60年、まあ、この60
2: 年、一貫した課題は、はい、アメリカとの距離をどうやって置くのかっていうね、うん、置いたほうがいいのか、置かないほうがいいのかって議論も含めて、それがずっと大きな課題だったわけですよね。<笑>はい、あの国民民主党の前原誠司さんが、民主党政権時代の外務大臣ですけど、はいえーえーえー、数日前にね、毎日新聞のインタビューに答えてて対米依存の高さが日本の弱みだった」。確かにそうで、はいええええ、核抑止力と敵基地攻撃力それから装備と情報収集この4つのカテゴリーで米国に依存しているので,、はい、でこの米国に委,委ねていることの多さが対米交渉力を著しく貶としめていたと要するに貿易とか他の分野で、ねはい、日米貿易摩擦とか、えー、もう妥協を強,強いられなきゃいけなかったっていう、ねはい、そこが中国と日本の違うところで中国は、ね、別にアメリカに何も依存していないのでん貿易摩擦起きても強く出るんです日本はもうそれはね徹底的にアメリカに持続するしかなかったと、えー、だからここを何とかしなきゃっていうのはそうなんだけど一方でじゃあアメリカに対して依存減らしていったら軍事力一体どこまで増やすんだっていうね、うんうんうん、まあ EU っていうかまあ NATO とかだと。要するに GDP 比 4% とかね、防衛費、うんうんうん、軍事費が、日、はい、本ももっとずっと少ないわけですよ、うんうんで、そうするとこれをもっと増やさなきゃいけなくなるのか、ね
0: 、そうですよね、まあ、あの取っ払われたとはいえ、まだに GDP の 1% ぐらいっていうのが、うんうん、なんとなくの暗黙の了解になってますもん,、ね、んすよ
2: ね、これ、4倍に増やすのはちょっと、うんうんうんうん、こんだけ社会保障費増大してですね、はい、教育とかにも全然予算は避けてないって言ったときに、防衛費だけ増やすなんていうか、到、う、底、ん、国民の理解は得られない。うんうんはい、でも一方で、じゃアメリカから独立するっていこんだけ、ね、その核、えー、保有国に囲まれてる現状の中で、そうですよね中国、ロシア、北朝
0: 鮮もっと考えると。うん
2: でしかもトランプっていうね、まあ、再選されそうな勢いですけど、今年、はい、ねそうするとまたこれからさらに3年か、4年でしたっけ、うんあのー、トランプと付き合わなきゃいけないわけで、うん、なかなか難しいよう、ね、にアメリカとの関係はって、うん、答えはないんですよね、これだからね。うんうん
0: 、かつて言われたのは、やっぱりアメリカの戦争に引き込まれるとか、そういうことだったんですけど、今、逆にアメリカがどんどん引きつつあるんじゃないかという話でしょアメリカと
2: の戦争に引き込まれて、散々言ってきたけど、一回もそんなことなかったじゃないですか。はいうん<笑>現実的に日本にアメリカがそこまで要求するってことはありえないですね、まあ、後方の,ね、はい、その補給能力とか、えー、あるいはまあ沖縄の基地を使ってベトナム空爆してたみたいな、はい、ああいうことはあったんだけどそれ以上の武力投入をアメリカが求めるってことは。一度もなかったんですよねね現実には、ね、今飯田さんがおっしゃったようにそれがトランプ時代になるともはやもう、えー、世界の警察からアメリカが撤退していくっていうね、はい、まあオバマ時代からその片りはあってまあ中東からね、えー、リバランスっていって東アジアに移りますよと、はい、で東アジアに来てくれる我々は嬉しかったんだけど一方でその東アジアからさえも徐々に撤退しようかっていう話に、はい、特に例えば。えー、在韓米軍撤収みたいな話も出てきてるわけですから、えーはい、でそうなるとねこうアメリカなき世界秩序の中で日本はどういう立ち位置でこの国を守りあるいは世界平和にどう寄与していくのかっていうそこのグラウンドデザインをちゃんと描かなきゃいけない時期に来てるんだけど、うん、誰もそれ議論できない
0: ですよね。えーはい
2: だってそこでちょっと議論しようとするとすぐなんだろうこう軍事大国の道を目指すのかみたいな文化の足音が聞こえてくるっていうようなそう,そ,うそ,うそういう議論になって話になってしまって議論が成立しなくなってしまうう,、ねえー、うーんだどどっかでそこをねちゃんと引き受けてせ議論できる政治家がたくさん出てこなきゃいけない前原さんなんかね国民主党が言ってるところはそれ僕結構まっとうだと思うし、えー主導してですねきちんと野党で議論していってほしいなっていう感じはしますよ、ねうん、
0: まあ、これ、野党で、野党の立場でもこう議論をしようと、うん、あの安全保障に与党も野党もないっておっしゃってた方は、軒並み、今、自民党に入っているって、ね、あの長嶋昭久さんもそうだし、細野さんも、ね、まあ、んもある意味そう、<笑>そ,うなんですよね、そういう,こう、で結局、党派性が前面に押し出している人の方が、票を取っちゃうというようなところなんですか、まあなんで
2: しょうね、僕、細野長島のお二人はすごい期待してて、いい政治家だと思ってるんで、はい、二人とも自民党行っちゃったのはね、えーまあ、ある意味そうなのかなと思うんだけど、はい、ちょっと残念では
0: あったかなっていう感じはしますよね,ね、まあ、本当、私もあの反権力は正義ですかって、今度金曜出るんですが、そういう,う、ね、なんかこう気持ちみたいなものは、うん、あの本に盛り込んんででいるんですよ、ね、
2: <笑>まあ、反権力って言ってれば、ですね、はい、とりあえず世の中住むって時代はもう終わったっていうか、そもそもが反権力言ってれば住んでた五十五年体制の時代だって、うん、あの反権力は形に過ぎなかったっていうのは、ねはい。その後すべて明らかになってる、例えば与、えー、野党激突って国会でね。ね、はい、社会党と自民党がやってたんだけど、あれは全部国体政治の賜物であってですね。うんうんうん、裏で手握って、じゃあ今日はこのぐらいで我にしましょうねっていうふうに国体委員長自体、自体が、ねはい、それぞれが話し合ってたわけで、なんか反権力って枠組み自体がもはや幻想の、うん。ね、結果だったってことは明らかになってるのに。あんまりそこに認識はされてないしその今の時代の変化についてこれでない人は、えー、野党に特に多いかなって感じはするんですよねえ今
0: 日のキーワード日米安保60年でした。えー、メールツイッター、ニュースについていろいろいただいてます。氷河期世代についてっていうのはね、やっぱり聞いてらっしゃる方も同じ世代って多いかもしれませんね。うん、えー、母さんツイッター、その時代の空気感はその世代の人にしかわからないのかもしれないと。あと、結構指摘がツイッターだったのは、うん、あの、氷河期世代をないがしゃるにすると怖いんだぞと。今、管理職が足りないって言ってるだろうと。うね、この先現場はもっと大変だぞって
2: いう。うんちょうどこれからの40代後半から50代でなるぐらいで、はい、社会の中枢なんですよね、両楽器世代。しかもボリュームゾーンむちゃくちゃ多いので、はい、この人たちがちゃんと消費しないと、日本の内じゃ成り立たない。
0: でもそこ
2: は完全に空洞になっちゃってるって、ね。そうですね。
0: お送りしております。日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と
1: 、新行一課がお送り
0: しています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ !NHK の放送とネットの常時同時配信、総務省が認可。総務省は昨日 NHK がテレビ番組を放送と同時にインターネットでも配信する常時同時配信の計画を条件付きで認可しました。同時配信は4月から始まる見通しで追加の受信料なしにスマホなどで番組を見ることができるようになります。えー、聴スタイルの変化に対応していくということになっております今頃
2: ってか、まあもうこんなのね、もっと5年ぐらい前にやっとくべきだったんですよね。なんですぐできなかったのかっていうと、う民放連
0: 、はいえーえー
2: 、いわゆる、えー、民放の,、はい、あの連合業団、業界団体が反対してたからなんですよね。なんで反対したかっていうと、民業圧迫であると。要するに NHK ばっかり見られるようになって
0: 、はい、我々は見られなくなると。え
2: ーえー民放は、ね、ネット配信まだできてないね NHK でやるのはけしからんって話なんだけど民放はね全 NHK を敵だと思うからそんなことになっちゃうわけでそう言いながら気が付いたらこの5年ぐらいで何が起きてるかっていうと、えー、例えば10代20代の若者は。うんうん地上波ほとんど見なくなりですね今や YouTube ですよね、はい、ほとんどえ
0: ー、えー、ええー、そうですね
2: 子供の有名人子供が知ってる有名人って昔はお笑い芸人の人だったじゃないですか大抵の場合ね、はい、今一番の有名人はヒカキンですよね
0: ああーー YouTuberYouTuber、はい、の
2: 方が圧倒的人気と、えーえー、でじゃあ30代40代50代の大人はどうしてるかっていうと地上波やっぱりだんだん見なくなって、はい、今やネットフリックスアマゾンプライムビデオ、うんはい、あるいはフールですね、うん、で今年から日本でもアップル TV+ ってアップルがネット配信のテレビ局を始めて、えー、でディズニーがねまだ日本でやってないんですけどディズニープラスっ
0: ていう。アメ,アメリカじゃもう始まってる、もうネットフリックスを二分するぐらいの。そうなんですよね,ですねで。ネットフリッ
2: クスなんかあれですよ、アメリカの、ほらアカデミー賞、はいはいはいはい、オスカー,、A えー、ノミネートがつい昨日かな、発表されたんですよ。うん、24作品、ネットフリックス24
0: 。24作品。24作
2: 品、これ2部門で。あ、十四部,部門。はい。すごいですよね。うもうね。もう金のかけ方が全く違うと。で今有名監督の新作が映画館じゃなくてネットニックスで見られるようになってしまったっていうね、はいまあ、そんな時代になってきてるわけで完全に今やテレビははしごを外されつつあると、はい、結局今日本の現状でそれでもまあ地上波頑張ってついていったのは誰かっていうとまあお年寄りっていうねだそういう状況になっちゃったんですよねもちろんね単独の番組で人気あるのはあるんですよね、はい、みんなが見たいと思ってる例えばなんだろうテレビ東京やってる孤独のグルメとかね。あれ、えーね、るいは NHK の NHK スペシャルとか、なんだっけ、チコちゃんに叱られるとかですね。いろいろ人気番組ある。でもそれは単体として見られてるわけで、ひ、はい、ょっとしたら今後、うん、もっと簡単に t ーバーみたいなね、はい。あるいは NHK オンデマンドとか、ああいう、はいネット配信で気軽にその番組だけポチッと見れる、もしくはその日100円払うとかで見れるようになれば、うん、もうど,どんどんそっちに流れていくかなと、はい、だ昔のように一日中テレビつけっぱなしにして、うん、いつ何時でもこう CM がね流,れ流れてるっていう状況は、もはや普通の家庭ではなくなるつつある。でそれを維持してるのはそういう番組視聴スタイルを維持しているのはもう高齢者だけですよね,現実ねう,でうちもだから田舎帰って例えばド、はい、どうしてるってドアを開けると誰もいないのにガンガンにテレビが大音量で流れて
0: るてい、ね、ああもう BGM 代わりみたいな。そうなんですよねあ確かに、うんあの、うちの子供5歳になるところなんですけど、えー、あの普通にこうたまにテレビを見てることもあるんですよ。うんまあ、YouTube もそうだし、えー、今ほら、テレビについてたりなんかするから、それで見たりね、ボ
2: タンがあります、ね、ボタンがあったりなんかする、ねう
0: んで。なんですけど、たまにそうやってあの放送をこう見てたりなんかすると、えー、もう一回、もう一回とか言って、戻してって言うんですよ。<笑>いや、戻らないよ、これ生放送だからねっていう、<笑>そこの概念っていうのが全く、ね、その境目がないんですよね。
2: いやコンテンツはコンテンツを持って見てるって感じですよね。最近、ね、赤ちゃんだってあのテレビ画面触ってスワイプさせよう
0: としてる。そうそうそうそう,そう。<笑>あの、あの、髪焼きの写真もそうでした。髪<笑>焼
2: きの写真スワイプ
0: スワイプしようとして、ね、それは切り替わらないんだよって言わない。ニペーパー,<笑>いやー本当なんかそこにぞっとするものを感じたんですがでもでそ,
2: その世代が大人になったらもう全然違う世界になってくるんじゃないですかね。は
0: い、結局でもこれってそのテクノロジーの変化でこうある意味インフラとコンテンツが完全に分かれるというかそうなってい
2: く、うん、そうなんですけどねただねインフラとコンテンツ分かれつつもネットフリックスが例えば AI って人工知能を駆使してどういうふうに人気あるかって分析して配信するようになってきてるんである意味、もう一回ね統合されつつあるっていう状況ででもあるんですよ
0: この佐々木さん出された公文社から出ています時間とテクノロジー、うん、その,あの垂直統合と水平統合っていう話が出てますけど、うん、水
2: 平になって一旦分離されたものがもう一回 AI とデータによって垂直統合が。はい第2回目の垂直統合が始まるって話を、ね、書いたんですけどね、そういう状況なんですよね
0: 。じゃあ、ネットフリックスだったりとか、h、うんまあ、フールとかあのディズニーもそうですけど、うん、こう自分たちでインフラを持ってるけれども、そこから逆算して、もう一回コンテンツを作るみたいな
2: 例えばヤフーの時代って、ヤフーは基盤だけ提供していて、はい、そこで流れるニュースは新聞社とか出版社が提供してたとで、ネットフリックスやなんかはもう自分たちで作ってますからね、コンテンテツをねそこはしかも潤沢な予算を投じてそうなんですよ、そういう状況なんですなってきてるラジオどうなんですか、ね
0: 、ラジオも、うん、だからあのネット配、常時配信に関しては、えーまあ、ある意味先行している部分はあって、もうラジコというプラットフォームで、えーまあ、ほとんどの会社がこれに、まあ、参加をしているという状況ではありまも聞
2: けるようになってきてて、発見してきつつある、やっぱ
0: り行動を制約しないっていうところ、耳だけっていうようなところっていうのはあ、ね
2: 、あのアメリカでは、ね、今あの、ポッドキャスト、はい、ものすごい盛り上がっていて、うん、ポッドキャスト、うんし新ビジネスに参入するスタートアップとかすごい増えてたりとかですね何だかというとスマートスピーカーが普及したからって一番大きいみたいですね。はいえー、画面がなくてもえー、日本放送聞かせて、はい、声かけただけでそこから流れ始めるっていうね、うん、そういうのが出てきたおかげでインフラとしてはだから音声コンテンツ整いつつあるよねと、うんうん、だからねここにうまくビジネススキームをうまく載せることができる、はい、ラジオはね十分再生の可能性あると思うし、うんうん、日本でも頑張ってほしいなと思うんですけどね
0: 、まあ、このネットの配信テレビもそうですけれども、うん、そうするともう本当需要としてはオンデマンドをです、ねうん、生放送とか今流れてるものをとにかく見るんじゃなくって自分自分ののの見見見たたたたいいいいい時時にににももををる聞聞聞ききくっていう形に例えば、ね、飯田工
2: 事の OK 工事アップみたいなコンテンツを実は聞きたい人は潜在的にはたくさんいるはずなんだけどそれとこの朝の、ね、6時8時っていう時間帯がうまくマッチングされてない可能性があったりとか、はいはい、そもそも。その番組があるって情報自体がリーチされだからそこをうまくマッチングさせていつでも例えば何かこういう、えー、今のメディアの状況とかねその政治の状況に対して一定のこう見方を提示してる、うん、その知りたいって人はいると思うんですよねそこにうまくバッと刺さることができれば十分もっともっと聞かれるはずだと思うミスマッチです。よねね完全にこれはは、ね、現状は、ね
0: これあの、まあ、日本の,この放送局っていうのが、うんうんまあ、ある意味、それってあのコンテンツを作るところに特化して、うん、でその伝送経路っいうものは従来の電波であったりとかインターネットであったりとかさまざまなものを駆使していくっていうそのどううなんでしょうねコンテンツメーカーにこれから放送局となっていくのかそれともそこから垂直統合のところまで進めるのか。
2: 現状はまずね、ええ、そ,のそれこそラジコみたいな形で水平分離して、うんうんうん、もっと誰にも知られる基盤を作んなきゃだめだと思うんですよ、ねあ。広く認知されるってことがまず,必要まず第一段階としては、うん、それがうまく行き渡ったあとにもう一回、えー、その AI とかデータを駆使して、うんうんえー、番組とそのリスナーのマッチングみたいなふうに移ってくるんじゃないかなっていう。うん、現状ままだだそそこが、ね、ラジコにしてもまだそんなに全ての人が聞いてるわけじゃないし、はい、あと日本だとまだスマートスピーカーはそこまでまだ普及してない。ない。っていうインフラがまだ整ってない部分っていうのは結構あるんじゃないかなと思います
0: ね、えー。今日のスクープアップ、まあ,あ、総務省の NHK の放送とネット常時同時配信の話から、うん、まあメディアの未来というところまでお話いただきました。